0: Les moments vacants, les moments vacants, que de temps perdu à gagner du temps, disait Bonmouron. Et si l'avenir c'était apprendre à le suspendre Rester en lévitation, loin des sabliers, des comptes et des comptes, des horloges et des semeniers. Tout ce qui nous rappelle que demain n'est qu'une probabilité. Car voilà, nous sommes ainsi faits que nous prenons uniquement conscience de ce temps lorsqu'il nous est compté. De quoi vous vous souviendrez-vous une fois ridé Du temps travaillé ou du temps dilaté Celui de l'aventure ou de l'amour Dans une vie où tout est chronométré c'est la question que j'ai souhaité élucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce huitième épisode, Albert Moukébert, docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Il est l'auteur du livre intitulé « Votre cerveau vous joue des tours » et « Loisiveté, il adore ». Qu'est-ce que c'est qu'un moment vacant pour toi
1: une très bonne question. Je pense que plusieurs moments vacants ont plusieurs spécificités. Il y a des moments vacants qui sont les moments où on ne travaille pas, tout simplement. Donc je passe avec mes potes, on boit des verres, on va au cinéma, on fait du sport, etc. Quoique faire du sport, ça devient de plus en plus un moment de travail qu'un moment vacant. Et puis il y a le moment vacant, et là c'est des mots plus peut-être techniques, c'est-à-dire c'est quand je n'interviens plus consciemment avec mes processus mentaux. C'est-à-dire par exemple, je m'assois et je fais rien dans les traditions orientales il y a beaucoup cette notion notamment par exemple le zazen qui s'appelle le just sitting juste être assis et rien faire et c'est très différent de méditer quand on médite souvent on se concentre sur notre respiration on se concentre sur... il y a quand même une sorte d'actif pour moi des moments vacants en tout cas ma définition à moi c'est quelque chose que je fais beaucoup que j'aime beaucoup c'est quand je rentre chez moi je me pose sur mon sofa je regarde le mur et puis je fais rien dans le sens où je n'interviens plus avec mon cerveau. Mon cerveau peut penser à, à, à la vie, à la mort, à quelqu'un qui me plaît, à mon boulot. Je, le moi, la petite voix qui parle avec soi-même, elle n'intervient plus.
0: Tu dirais que ça t'arrive souvent, ces moments vacants. Est-ce que tu peux me raconter ton dernier moment vacant
1: J'en ai quasiment systématiquement tous les jours. Je suis quelqu'un qui est assez flemmard, mais qui en est fier, c'est une flemme par choix, on va dire.
0: C'est de l'oisiveté, tu dirais
1: oui, c'est de l'oisiveté. En fait, euh, c'est marrant que tu utilises ce mot parce que euh, un des, des auteurs qui m'ont le plus impacté, je pense, dans ma vie, il y en a deux, c'est euh, Bertrand Russell et euh, Herman Hesse. Et les deux ont fait un peu... Euh, Bertrand Russell a écrit un livre qui s'appelle L'éloge de l'oisiveté. Et euh, Herman Hesse, je sais pas en français, peut-être s'appelle l'art de l'oisiveté. Et oui, c'est clairement de l'oisiveté. Je pense que je suis quelqu'un d'assez oisif. Et ça me va relativement bien. Alors, ça marche bien pour moi, donc. Euh...
0: Mais c'est par subversion
1: C'est par flemme et c'est aussi par plaisir. J'aime bien ça. Il y a des gens qui aiment bien aller à la salle de sport. Il y a des gens qui aiment bien aller boire des verres. D'autres qui aiment bien aller en boîte. Moi, j'aime ne rien faire. C'est pas du tout en réaction à un rythme effréné de vie ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est vraiment un plaisir. Il y a des personnes que ça angoisse de rien faire. Moi, ça m'angoisse si j'arrive pas à rien faire.
0: Ça a toujours été le cas ou c'est quelque chose que tu as appris
1: un mélange des deux, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune j'étais très anxieux. J'ai grandi au Liban, euh, ma mère est très anxieuse, j'ai grandi en guerre civile donc il y a beaucoup de stress autour de moi. Euh, mais en même temps aussi j'aime bien la flemme, j'ai toujours été euh, un peu dans, dans mes idées, et, sans être pas du, du tout antisocial. Je parle j'aime bien le contact social et tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, la première fois que je me suis assis pour rien faire, je me suis fait royalement chier.
0: Tu peux, tu peux dater ça, le moment où tu t'es assis pour rien faire Oui,
1: oui, oui, je peux très bien dater les moments où je m'asseyais et je me faisais chier en attendant que quelque chose se passe et il ne se passait rien. Et quand on commence à faire ça, une minute, ça a l'air d'être une heure. Parce qu'on n'est pas habitué à rien faire. Donc je m'asseyais, je me disais, genre, now what quoi Mais maintenant, qu'est-ce qu que je fais Je m'ennuie, machin, machin. Et c'est avec le temps, oui, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. à tel point que maintenant, je peux même payer des fois pour rien faire par exemple il y a des, des choses qui s'appellent euh, des, euh, des questions d'isolation euh, sensorielle c'est des, des sortes de, de, de pods euh, avec de l'eau salée et vous rentrez dedans et vous avez le choix ou bien vous faites les trucs bien-être, relaxation avec de la musique douce mais moi je prends l'option euh, 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 déprivation sensorielle et ils ferment sur vous et après vous entendez plus rien, vous voyez plus rien, vous sentez plus votre corps parce que vous flottez dans l'eau salée vous savez plus, c'est où la limite de votre corps, au-dessus ou en dessous de l'eau, parce que l'eau est à 37 degrés pour que ce soit à température corporelle. Et je coupe tous mes sens pendant une heure.
0: Alors, tu es docteur en neurosciences. Alors, pour toi, un moment vacant, c'est quelque chose qui est dénué de, de sens, au sens euh, touché, l'ouïe, la vie euh, non,
1: non, pas nécessairement. Un moment vacant, ça, c'est une déprivation <rire> sensorielle. C'est peut-être moment vacant, puissance 10 000. Mais pour moi, un moment vacant, pour les mots techniques, c'est un désengagement préfrontal. C'est le cortex préfrontal, donc... Euh, des fonctions exécutives qui disent j'ai envie d'aller au ciné, ah je dois faire mes mails, etc., qui se déconnectent du reste du cerveau. On a deux types de pensées en fait. On a des pensées automatiques, par exemple, je te dis, euh, quelle est la ville, euh, quelle est la capitale des États-Unis, tu ne penses pas, ça apparaît dans ta tête tout seul, genre bim, Washington. Euh, on est dans quelle ville, bim, Paris. Deux fois deux, bim, quatre. C'est des choses, on ne pense pas, c'est des pensées automatiques. Si je suis jaloux, je veux de ma copine, elle ne répond pas, bim, elle me trompe. Après, on a un deuxième set de pensées qu'on appelle les métacognitions. C'est les pensées sur nos pensées. En anglais, on appelle ça thinking about thinking. Pour moi, un moment vacant, c'est quand il n'y a plus de contrôle métacognitif. Pour utiliser des mots très techniques et savants. C'est quand la petite voix ne discute plus avec le reste. C'est tout.
0: C'est des pensées reptiliennes, alors
1: euh, La division reptilienne, on a l'organisation de McLeod. On s'éloigne petit à petit d'elle. On remarque les trois cerveaux sont très séparés. Non, c'est je, je, je fais même plus attention aux pensées. C'est-à-dire quand je fais rien, si après tu me demandes quelles étaient tes pensées automatiques, pensées reptiliennes, j'ai aucune idée. Je, je ne suis pas en train de prêter attention à ces idées. Je suis pas, c'est pas de la méditation, c'est pas de la relaxation, c'est pas. J'observe mes pensées, c'est pas de la pleine conscience, c'est de la non conscience. C'est un peu comme effacer. En fait, pour moi, le moment vacant le plus commun pour tout le monde que personne ne réalise. C'est dans le métro, quand les gens sont assis, ils ont le regard vide, comme s'ils ne sont pas là, là ils sont vacants. Mais ils ne le réalisent pas. Mais le métro, c'est peut-être un des... les transports en général, l'avion, le train, le métro, le taxi, pour ceux qui prennent le taxi, hein, sont les micro-moments vacants les plus communs dont tout le monde ignore l'existence. Moi j'adore quand je, dois, je sais que je dois prendre un train ou quelque chose, je me dis, c'est le bon moment à la pour rien faire. <rire>
0: I got my house set <laughs> me. J'ai regardé une vidéo dans laquelle tu expliques qu'en fait tu trouves la distinction entre le corps et l'esprit, c'est quelque chose qui est, qui est infondé pour toi. Est-ce que tu penses que ça joue en termes de moments vacants, justement, tu es là mais pas là
1: Oui, j'irai même plus loin, je pense que la séparation entre le corps et l'esprit nous a même retardé dans notre compréhension de l'appareil psychique humain. En fait, j'aime pas en général les systèmes binaires. J'aime pas les systèmes noir et blanc, gentil, méchant, le cerveau gauche, cerveau droit... Tout ça, je trouve que la réalité est beaucoup plus complexe, la réalité est nuancée. Donc, si le système binaire, c'est un interrupteur de lumière, il peut être on ou off. Pour moi, la réalité, c'est comme un variateur, comme le volume d'une radio, ça peut être à 20%, 15%. Je pense que les moments vacants peuvent être comme ça. Par exemple, quelqu'un qui est saoul, il est à 50%, 60%, 70% vacant est... Quand on dort, on est à 100% vacant parce que je suis vraiment ma partie consciente. Disons à 95%, parce que s'il y a l'alarme qui sonne, si on appelle ton nom, etc., tu as quand même une partie de toi qui est en éveil, qui, qui fait attention. Si je te mets des, des sons, tu peux les intégrer dans tes rêves, etc. Mais vraiment, euh, on n'est pas très très présent. Mais sinon, oui, je pense que c'est un continuum. On peut être plus ou moins vacant, sans que ce soit nécessairement à 100% ou à
0: C'est une rupture continuelle.
1: Oui, c'est une rupture continuelle qui varie. Je peux être très présent dans l'interview, et à un moment, peut-être que... Tu vas, je vais dire quelque chose, ça va te faire penser à autre chose et je vais sentir une sorte de baisse de régime ou une baisse d'attention. Par exemple, maintenant, on a les, les, les verres qui arrivent et tous les deux, on, a, on est un tout petit peu plus vacants et là, on va se redevenir à 90% ou
0: 85% présent. Donc, ce n'est pas des moments où on doute parce que tu appelles à, à douter chaque instant
1: Ah non, quand on est vacant, on ne doute pas et on n'est pas certain non plus. Le but, c'est de suspendre ces mécanismes, que ce soit de doute ou de confirmation. Par contre, quand on est vacant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Notre partie, notre cortex préfrontal est, est vacant, mais le reste de notre cerveau est encore en train de traiter de l'information. Beaucoup de fois, quand je suis face à un problème difficile, et d'ailleurs, je ne sais plus c'est qui qui a appris ça comme technique de résolution de problème, quand il avait un problème qu'il n'arrivait pas à résoudre, c'était un philosophe, il se posait dans son siège, et il tenait dans sa main gauche, il tenait une cuillère en argent, et il, il se mettait en, en mode vacant, il commence à s'assoupir, sa main relâche la cuillère, la cuillère tombe, tombe au sol, fait un bruit, il se réveille, et souvent il disait qu'après ça, il avait de nouveaux insights sur le problème qu'il est en train de gérer. C'est-à-dire notre cerveau fait plein plein d'opérations sans s'encombrer la conscience, parce qu'on n'en pas besoin. Et euh, à ces moments vacants, il y a certaines études qui, qui disent que ça peut être bénéfique pour le traitement de l'information parce que le reste de notre cerveau, quand on n'est pas vacant, est en train d'essayer d'aider la conscience. Quand la conscience euh, fait dodo euh, ou qu'elle est déconnectée, le reste peut s'occuper du reste.
0: C'est marrant que tu, tu en parles comme ça parce qu'on a l'impression que, et c'est pas le cas, c'est comme un ordinateur qui, euh, tu vois, qui défragmente en fait.
1: Ouais, mais c'est pas le cas. Mais euh... Oui, putain, la défragmentation ça fait très longtemps personne m'en a parlé. On faisait ça souvent avant, on défragmentait notre ordinateur parce qu'il ramait. Ouais. Les nouveaux ordinateurs on a même plus besoin de les défragmenter, ils se défragmentent tout seuls presque. Pas beaucoup de gens connaissent ça. Euh, j'ai travaillé en informatique avant de faire psycho et neurosciences, donc euh, j'ai eu ma dose de défragmentation. Bah, le sommeil, c'est un peu ça. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert le sommeil, mais les meilleures hypothèses, c'est que ça réorganise tout ce qu'on a fait pendant la journée.
0: C'est marrant parce que la défragmentation, en fait, ça, ça enlève l'espace euh, vacant.
1: Oui, ça réorganise les fichiers qui doivent être l'une à côté de l'autre ensemble. C'est comme si, en fait, c'est comme si en, tu as des enfants et la journée, ils foutent le bordel dans la maison et le soir, tu viens et tu réordonnes tout pour que le lendemain, tout revient à zéro. Un hein, ou un resto le resto, le matin, tout est mis, là on regarde les tables, tout est propre, machin, machin. Ici, si on revient à 22h en fin de service, c'est le bordel. Et après, quelqu'un doit réorganiser tout ça. Le sommeil, ça fait un peu ça, et je pense être vacant, ça aide dans ces processus.
0: C'est quoi les plus grands freins des gens à se croyer des moments vacants
1: Alors le premier, c'est un mot en anglais qui s'appelle masturbation, qui n'a rien à voir avec la masturbation, pardon. La masturbation, ça vient du mot must, en français on appelle ça devoir, et euh, c'est des choses autant imposées je dois profiter de la vie au maximum. Je dois profiter de ma journée. Je dois profiter. Je dois finir mes mails. Ça peut être des injonctions de travail dues à la productivité et à la compétitivité inhérente au système euh, consumériste capitaliste du monde dans lequel on vit. Sans, sans être dans la critique ou dans l'éloge, hein, mais c'est juste un constat hein, que le capitalisme promouvoit la compétition et la performance. Et donc je dois être performant, je dois être compétitif. Mais c'est aussi beaucoup, je pense, euh, des fois il a au stress de la perte du temps. Oh mon dieu, je suis en train de perdre mon temps. Moi. Mes, mes, mes potes détestent aller en vacances avec moi, ils détestent ça parce que eux ils pourquoi Bah eux ils veulent profiter et moi pour moi les vacances c'est pour se reposer. Donc si je peux aller dans dans une nouvelle ville et me réveiller à 14h parce que je suis en vacances et eux ils sont ah "non, on aura raté la journée." Mais moi j'ai gagné le sommeil et eux ils sont "non, il faut se réveiller à 9h du matin, aller voir ceci, même pas, certains veulent se réveiller à 7h du matin, à 8h aller voir avant que les touristes arrivent comme si eux c'est pas des touristes euh, puis aller faire autre chose. Puis, aller voir ce site, puis aller dans ce resto, puis l'après-midi, euh, et après, il rentre en vacances, ils sont encore plus crevé. Et, et ça, je pense, c'est des angoisses de, de devoir remplir sa vie. De de, il faut profiter de la vie, alors que le temps, c'est tout ce qui nous reste. on peut pas, pour moi, c'est un non-sens de perdre son temps. Quand on n'a plus de temps, on est mort. Sinon, il y a, on n'a que du temps. C'est le seul truc qu'on a. On peut perdre l'argent, on peut perdre notre santé, on peut perdre notre, nos potes, notre couple. Mais si on perd du temps, c'est fini. Bye bye
0: perdre du temps c'est rentrer dans une logique monétaire En fait, c'est comme si c'était une monnaie d'échange alors que finalement on est du temps
1: oui on est du temps exactement et après ça veut pas dire qu'on peut tout faire il y a des choix qu'on doit décider chacun mais des fois c'est beaucoup de fois des injonctions auto-imposées qui sont contre productives à, à, à l'objet affiché les vacances c'est vraiment le meilleur exemple je veux prendre des vacances pour me reposer parce que j'ai bien bossé cette année et après je vais en vacances et je me crève je, je me crève j'ai des potes qui rentrent de vacances ils ont besoin de vacances parce qu'ils ils sont en mode de régime militaire, de productivité, d'efficacité, d'en profiter. De, de... Et on est clairement dans une, dans une perspective améliorative euh, transactionnelle.
0: Et Est-ce que tu penses que c'est conjoncturel Parce que tu dénonces notamment la, la dictature du productivisme, de, de cette injonction au bonheur, de cette ouais, injonction ça. à... Parce
1: qu'il y a d'un côté être efficace, et de l'autre côté il faut être heureux. Et oh mon Dieu, quel cauchemar des, donc Je suis clinicien aussi, donc j'ai mon cabinet. J'ai... Euh, deux patients, deux patients et patients, qui ont fait des burn-out alors qu'ils travaillent dans des ashrams de yoga. Du coup, c'est un peu le con, mais, mais je les comprends, parce qu'ils ils veulent tout le temps aller bien, et donc à chaque fois qu'ils allaient un peu mal, ils redoublaient d'efforts sur la méditation, ils se réveillaient de plus en plus tôt, parce qu'il faut faire de la méditation deux heures avant le petit-déjeuner, entre les cours, etc., etc., alors que aller mal, ça a une utilité ça a une fonction, c'est notre corps des fois qui nous dit quelque chose va mal, il faut que tu te reposes c'est des fois notre corps qui nous dit bah c'est important ce qui s'est passé est -ce qu il faut que tu prêtes attention aujourd'hui on est dans une sorte de dictature du bonheur, où on, est, on court tous vers le bien-être, il n'y a plus aucune tolérance voilà, à la déprime
0: parce qu'à un moment de bah, vacances ça peut être aussi un moment de dépression un oui, peu. Bien
1: sûr. moi des fois je dis je, 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 genre ok demain c'est nervous breakdown, demain je, genre je finis, je m'effondre ne, ne me parlez plus je veux juste euh, m'apitoyer sur mon sort. Et laissez-moi. Euh, Angèle euh, a une chanson et dit euh... Ah, le spleen, c'est plus cool, un truc comme ça. Parce qu'il y a une période où le spleen, où la mélancolie, c'était plutôt mise en valeur. Le poète torturé, la personne un peu mystérieuse, triste, on ne sait pas vraiment pourquoi.
0: Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais C'est simple, sois juste heureux, si tu le voulais, tu le serais Tout, il faudrait tout oublier On pourrait
1: croire, il faudrait tout oublier Bonjour Moi je fais des confs et à chaque fois on m'introduit vous allez passer un moment inspirant Et je me dis genre mon dieu, pourquoi on cherche tout le temps l'inspiration, le bien-être, la bienveillance, là. la bienveillance limite c'est bien, j'ai pas envie de la mettre là dedans, mais le bonheur et tout ça, c'est pas réaliste, c'est pas pas réaliste. Et, et je pense que ça aussi, ça empêche les moments de récupération. Je finis le taf et je veux profiter de ma soirée. Donc je, je connais des personnes, ça fait des mois, ils ont pas passé une soirée où il y avait rien de prévu, pas une. Il y a tout le temps des trucs prévus. Et si, par malheur, il y a une soirée où un truc n'est pas prévu, ils vont le remplir. On va aller au ciné, je dois regarder la dernière série, je dois tout le temps faire des choses.
0: Est-ce que tu penses que c'est une forme de peur de ralentir et donc de mourir d'une certaine façon
1: Je ne pense pas que c'est une peur de mourir. Je pense que c'est une peur d'avoir pas assez profité avant de mourir. C est, c est... Le temps perdu ne se rattrape pas. Et, tout ça. et toutes ces idées complètement... Pas complètement, partiellement absurde.
0: Pourquoi partiellement
1: Parce que c'est vrai qu'il y a une, une légère euh, séparation entre l'oisiveté et la paresse. Mais l'oisiveté, ce pas la paresse.
0: C'est quoi la différence
1: la L'oisiveté, c'est ne rien faire pour après refaire des choses, ou même c'est faire des choses pour après ne rien faire. La paresse, c'est... C'est de la facilité. L'oisiveté, c'est pas de la facilité. Moi, euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent, je les mets au défi. Qu'ils s'assoient chez eux quand ils rentrent sur le sofa et qu'ils fassent rien. Et on va voir combien ils sont capables de le faire. Alors que la paresse, c'est plus proche presque de la procrastination, c'est remettre à plus tard, etc. Moi, quand je suis oisif, je suis pas en train de remettre à plus tard quelque chose, je suis pas en train de procrastiner, c'est vraiment un choix. Des fois, des potes m'appellent, ils me disent qu'est-ce que tu fais, je leur dis je fais rien, ils me disent « tu veux faire quelque chose, je leur dis non, je suis occupé, je fais rien.
0: Est-ce que ça se programme des moments vacants
1: Ça peut, et ça peut arriver tout seul, mais ça peut se programmer. Pour moi, c'est vraiment une activité à temps plein, c'est paradoxal. mais C'est comme je vais aller à la salle de sport de 7h à 8h, ben, ce soir, de 2h du matin à 3h du matin, je vais rien faire. Ça peut se programmer, parce que des fois, ben, on est happé par le tourbillon de la vie, On a pour des circonstances familiales, pour des circonstances financières, on peut pas alors pas tout le monde peut se permettre de se dire bah moi je vais pas travailler, je vais aller me mettre chez moi et avoir un moment vacant, il y a des gens qui m'écoutent qui vont penser que je suis blindé de thunes et que je peux me permettre de me poser sur mon sofa, non c'est un choix, je, je me prive d'autres choses pour faire ça, parce qu'à côté j'ai mes responsabilités professionnelles, j'ai mes responsabilités financières je ne suis pas blindé de thunes mais euh, voilà, des fois des potes veulent aller boire un verre moi je préfère ne pas aller boire un verre et rester chez moi et encore une fois, pour moi, c'est un plaisir. J'appelle pas tout le monde à être oisif. Hein. Il y a des personnes dont le caractère ne se pas. Pour eux, ok. Tout comme, genre, je sais pas. Il y a des personnes qui sont introverties. Il faut arrêter ça aussi. Il y a la dictature de l'hyper sociabilité. Je t'ai fait des potes. Vois tes potes. Pourquoi tu vois pas tes potes ben, je suis introverti. Laissez-moi tranquille. Que j'ai le droit d'être introverti. Euh... Il y a des personnes qui aiment être actifs et c'est tout à fait leur droit. Mais ceux qui ne l'aiment pas spécialement, ils le font par stress, par anxiété par souci, par peur de perdre du temps, par peur de mourir, par peur de ne pas être productif, par peur de ne pas en profiter, par peur d'être seul, par peur d'être seul avec leurs pensées, parce que quand ils sont seuls, ils, ils vont mal, etc. Pour eux, ça s'apprend et ça peut leur être très utile d'apprendre à être seul sans interférer avec ses pensées, à être oisif. Mais moi, je suis un très fort euh, euh, critique des solutions qui s'appliquent à tout le monde. Et que ce soit l'oisiveté, la flemme, euh, le sport, euh, la, la nutrition rien ne s'applique à tout le monde il faut, essayer, il faut arrêter d'essayer de, de trouver une solution universelle donc je, je ne suis pas en train de faire un appel à l'oisiveté je dis juste que toutes les personnes qui ne le font pas pour des raisons pour les mauvaises raisons ça s'apprend mais si vous êtes hyper énergique et vous vous réveillez, vous avez la pêche, vous aimez ça ça ne vous coûte rien bah, tant mieux pour vous
0: Quels sont les bénéfices des moments vacants
1: Premier bénéfice, ça va paraître bizarre ce que je dis, mais c'est vu que c'est informel. Je me repose de moi. De fois, je me fais chier moi-même et j'ai plus envie de me voir. Et donc je me dis, genre, bon Albert, maintenant tu, tu te laisses tranquille. Et ça, c'est la première fonction. Des fois, je me fatigue et j'en peux plus de moi-même. Et donc ça me sépare de moi-même. La deuxième, c'est, encore une fois, je trouve que ça réorganise mes idées. J'ai de meilleures idées après. C'est une fonction utilitaire. La troisième, c'est le plaisir. Je prends plaisir à faire ça. Why not? Euh, et c'est tout. Genre, c'est cool. Genre, j'aime bien ça.
0: Quelle est la différence entre euh, des moments vacants qu'on pourrait avoir régulièrement et peut-être l'idée de cycle?
1: Est-ce que pour toi, le cycle, c'est les vacances? Parce que si c'est les vacances, je trouve que c'est pas une bonne idée. Pour des raisons de construction biologique. Là aussi, je pense que c'est mille fois mieux d'avoir des micro-moments pendant la journée et pas de vacances annuelles. Je ne suis pas en train de militer contre les vacances annuelles, c'est très bien qu'elles existent et il faudrait en avoir plus. Mais si je devais avoir une tâche, un choix forcé, donc soit j'ai tous les jours des petits moments de récupération ou de mes moments vacants, etc., soit je dois bosser comme un animal et j'ai trois semaines de vacances par an, je préfère le premier. Une raison quasiment même biologique. Dans la nature, on n'est pas habitué à ce rythme. C'est comme si, c'est aussi absurde que si je vous dis, en fait, moi, tous les premiers du mois, je vais vous faire 10 kilos, et pour le reste du mois, je vais plus tard à manger. Ou bien moi, tous les premiers du mois, je vais dormir du 1er au 7, et puis je ne vais pas dormir pour les 21 jours qui restent du mois. C'est complètement absurde, et c'est comme ça qu'on traite notre énergie. On bosse, on bosse, on bosse, on rentre chez soi, on a des trucs à faire, on dort, on se réveille, on a des trucs à faire, on dort, on, dort, on, dort, on dort. et on se dit, dans trois mois, je vais en vacances sur une île, poser mes, mes pieds dans l'eau. Pendant deux semaines, après je reviens et rebelote. C'est comme si on rentre en apnée, et après, et puis on émerge, et hop, on replonge. Et ça, moi en tout cas, c'est pas quelque chose qui me plaît bien.
0: Et puis c'est peut-être aussi euh, euh, un modèle qui est totalement éculé, en fait, c'est-à-dire que c'est le temps de travail, justement, versus le temps de de vie, et en fait on se rend compte que je sais pas peut-être plus tard on sera payé à 40% pour un salaire euh, à 10% pour du travail utile pour la société et puis peut-être des échanges démonétisés et puis... Euh... Moi
1: j'irai plus loin, moi je suis pour le revenu universel de base, donc euh...
0: c'est ça en fait. Je
1: suis prêt, je suis un converti moi pour moi il faut on devrait pour moi, le... il y a tellement d'histoires qu'on a racontées aux gens qui sont de, du bullshit. Le travail, c'est un... l'emploi, c'est une invention hyper récente de l'humanité les gens disent on a toujours travaillé, c'est pas vrai c'est une invention hyper récente il y a une très forte différence entre je laboure la terre pour manger et être employé chez Quick. Ce n'est pas la même chose. L'emploi, c'est quelque chose de récent. Et je pense que le end game, le, le, le point final de, de, de l'emploi, c'est de disparaître. Si on arrive à avoir des machines qui font certains travaux, si on arrive à être assez nombreux pour avoir assez de divisions de tâches, alors on n'a pas besoin de tous travailler. Ça ne veut pas dire que je dis personne ne doit travailler. Je dis juste que l'emploi devrait devenir un choix. Ça ne doit plus être une contrainte où si je ne travaille pas, je crève de faim. Si je ne travaille pas, je peux vivre, mais s'il si y a une activité que j'aime beaucoup, je ne sais pas, j'adore l'architecture, je peux pouvoir la faire. Il n'y a pas une machine qui me l'a fait à ma place. Et je dois être récompensé si ça a une utilité sociétale. Mais dans ce cas-là, je peux avoir des moyens encore supplémentaires. Ou si j'ai envie de, de, de m'acheter un yacht, ben, je vais aller devoir travailler. Mais pour le reste, je pense qu'on devrait complètement décorréler la la subsistance.
0: C'est l'idée de bien commun, en fait. Ouais,
1: et surtout, c'est l'idée de ne plus arrêter. Il y a tout un truc qui s'appelle les useless jobs, d'arrêter de, de pousser les gens à devoir trouver un travail pour qu'ils puissent vivre, alors que leur travail ne sert à rien, ni à eux, ni à la société, et ça les déprime. Ça, ça sert à rien. On a, on a fait assez de progrès pour que ce soit pas le cas. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de boîtes qui ont réalisé ça, que ce soit avec le télétravail, avec les semaines de 4 jours, et, cetera, et, cetera. et des semaines de 4 jours payées 100%, pas des semaines de 4 jours payées euh,
0: 80%. Est-ce que tu as lu des auteurs, des, des poètes qui évoquent les moments vacants
1: Oui, il ben, y a Bertrand Russell dont j'ai parlé, il y a Hermann Hesse qui en parle beaucoup,
0: il
1: ben, y a tous les stoïciens, Marc Aurèle Sénèque, Épictète. Euh, euh, Ce n'est pas vraiment des moments vacants, c'est plus genre ne te prends pas la tête avec des trucs que tu ne peux pas contrôler. Parce qu'ils sont pas vacants. Pour tout ce que tu contrôles, il faut que tu sois parfaite. Donc, c'est l'inverse des vacants. Mais quand tu peux pas contrôler les choses, bah tu fais rien. Et Du coup, tu es un peu vacant. Tu subis, mais tu subis avec une posture euh, positive, presque.
0: Il y a une idée de faire un pas de côté, puis de revenir après avec une décision qu'on aurait
1: Ou, ou d'accepter, genre. On m'a annoncé la mort de quelqu'un, je, je peux rien de façon. Après, il y a toutes les cultures ciprientales. Donc, le zazen, on parle beaucoup de la contemplation. Les, euh, les, les soufis euh, chiites parlent beaucoup de cette contemplation en général les mysticismes religieux parlent beaucoup de de, de, de de la contemplation il y a la contemplation beaucoup de personnes ont écrit sur la contemplation face à la nature il y a Alexandre Lacroix qui est le rédacteur en chef de Philosophie Magazine qui a écrit un livre fabuleux qui parle de pourquoi est-ce qu'on est tellement ému face à la nature et il parle c'est un super livre qui, qui parle de ce sujet, point de vue biologique, psychologique, philosophique, scientifique. Et donc, Et puis
0: oui, temporel, parce qu'en fait, oui. euh, être au centre de la nature, finalement, c'est euh, une temporel.
1: Ouais, on voit une voiture, elle passe vite. Un arbre, ça ne pousse pas aussi vite. Euh, les changements environnementaux dans la nature sont beaucoup plus lents que les changements environnementaux dans la ville.
0: Et d'ailleurs, tu disais aussi que euh, le temps du cerveau est un temps beaucoup plus lent que le temps de la société.
1: Bah, le temps du cerveau, c'est le temps de la nature. Et la nature est beaucoup plus lente. Le truc le plus rapide, peut-être, dans la nature, à part les intempéries, c'est euh, les jours-nuits. Et même ça, c'est très long par rapport à la technologie. Si on peut changer très vite, c'est pas très, très bien pour la stabilité sociale, pour la stabilité de nos relations, etc. etc. Il y a une raison de pourquoi on ne change pas vite. Tout le temps, les gens disent Ah, les gens n'aiment pas changer. Ça a une utilité, c'est pas les gens n'aiment pas changer parce qu'ils sont comme ça. Parce que évolutionnairement, ça donne un avantage, qui peut-être aujourd'hui n'est plus trop un avantage, mais on ne s'est pas encore adapté. De toute façon, on ne peut pas ne pas être des animaux, mais on a besoin de, de, de récits plus respectueux de, de notre espèce.
0: C'est quoi un récit plus respectueux
1: bah Déjà, c'est arrêter de bouffer la planète ce serait cool. Et limite la planète elle va s'en sortir nous c'est pour notre pomme mais aussi la biosphère donc les autres animaux ça, ça les regarde pas notre merde donc ce serait cool si on arrête ça serait cool si on arrête de creuser les inégalités parce qu'on est des animaux sociaux et si on continue à polariser bah, toute notre culture va s'effondrer et les gens c'est comme si ils ont oublié que l'histoire de l'humanité est jalonnée de civilisations qui s'effondrent je sais pas pourquoi on est dans, une, dans un monde aujourd'hui où on pense que c'est pour toujours mais c'est pas vrai, genre la guerre mondiale c'est il y a 60-70 ans, il y a genre deux générations. Pourquoi tout le monde pense qu'on pourra jamais ress'effondrer Ça m'échappe. Moi, ça me fait flipper énormément.
0: Peut-être parce que tu as connu la guerre aussi. Ouais, peut-être que
1: parce que j'ai connu la guerre aussi, bien sûr. Mais genre, les grands-parents de mes potes ont connu la guerre aussi, ils leur en parlent. Et euh, tout le monde pense que la société occidentale est prise pour acquis et qu'elle va durer. Toujours, alors que des, cultes, des civilisations beaucoup plus développées pour leur époque, et beaucoup plus grands et beaucoup plus autoritaires se sont effondrées, que ce soit l'Empire Ottoman, l'Empire Romain, Alexandre le Grand, etc., les Gengis Khan, les Mongols.
0: Et c'est quoi tes sources d'optimisme
1: Mes sources d'optimisme Pour le futur de l'humanité
0: <rire> Rien que ça, ouais. non,
1: Pour le futur de l'humanité. Pour moi-même, j'aime bien moi, jouer à la console le soir. Moi, je, moi, je suis quelqu'un qui... qui j'ai appris aussi, je prends plaisir dans les petits trucs. C'est les petites choses qui m'importent. Dormir un peu plus. Jouer à un jeu de société avec mon neveu. Rigoler avec les potes. Voir une personne trébucher dans la... <rire> je blague, mais c'est drôle quand même. Et donc ça, c'est des trucs d'optimisme, je dirais. C'est enfin, pas d'optimisme, des moments de plaisir. Des moments d'optimisme, c'est... Internet. Je sais que tout le monde pense que Internet c'est un, un foutoir et que tout le monde est cruel et anonyme et se lance des injures. Mais si vous savez où aller sur Internet, Internet c'est une mine d'or sur la bienveillance et la solidarité humaine. Il faut juste savoir sur quel site aller. Si on va traîner juste sur Twitter, sur les comptes de politique et tout ça, on va juste voir des gens s'insulter et s'invectiver. On va se dire « Oh mon Dieu, j'ai perdu la foi en l'humanité ». Il y a plein plein de sites, de communautés qui s'entraident. C'est ces actes. Moi, je suis quelqu'un qui croit que la majorité des gens sont de bonne foi. Mais pour moi, le proverbe le plus vrai, c'est que l'enfer, est peuvent de bonnes intentions. Notre intention n'est pas assez. Et tant qu'on n'aura pas appris que ma bonne intention peut être le cauchemar de quelqu'un d'autre, on ne va pas s'en sortir. Mais mon optimisme vient du fait que la majorité des gens sont de bonne foi.
0: Est-ce qu'on peut te souhaiter plein de moments vacants
1: Plein de moments vacants tu peux me le souhaiter. Par contre, tous mes potes, toute ma famille va te détester pour ça parce qu'ils trouvent que j'en ai déjà trop. Mais oui, tu peux me le souhaiter. Moi, je serai content.
0: Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec le philosophe et compositeur Vincent Cespedes qui nous parlera de la méditation pour faire le plein de sens et de la philosophie du moment d'Henri Lefebvre. Et là, prenez le temps. C'est les moments vacants présentés par Anne Claire Ruel.